0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Voyager снова не покинул Солнечную систему и СМИ снова об этом не узнали Интернет гудит, как рассерженный улей. Voyager 2 и Voyager 1 – оба аппарата покинули границы Солнечной системы Voyager 1 сейчас находится на расстоянии в 22 миллиарда километров от Солнца, а Voyager 2 в 18 миллиардах 200 миллионов километрах сообщает нам весьма уважаемая СМИ и множество других. Кстати, об этом же говорят англоязычные пресс-релизы научно-популярных западных изданий. К новости прилагаются данные об открытиях, сделанных аппаратами. Но главное внимание публики приковали именно эти слова. «Покинули границы Солнечной системы». Монументальное ведь достижение. На фоне Солнечной системы мы, люди, как и вся наша планета, буквально песчинки. И тут рукотворный аппарат, наконец, вырвался из родных мест, выйдя на большую дорогу космического путешествия. Достижение, которое внушает. Одна беда. Это неправда. Ни один из вояджеров, как и ни один другой космический аппарат землян не вышел из Солнечной системы и не сделает этого как минимум. в ближайшие десятки тысяч лет где границы солнечной системы наша система состоит из солнца и всех вращающихся вокруг него естественных космических объектов всех здесь очень важное слово Оно включает не только восемь планет от меркурия до нептуна но и все карликовые планеты типа седны и даже еще не открытую девятую настоящую некарликовую планету и все кометы облака оорта подавляющее большинство которых астрономами пока даже не открыто Граница Солнечной системы лежит там, где гравитация нашей звезды сильнее гравитации соседних звезд — сфера Хилла. В случае нашего светила ее радиус примерно два световых года. Грубо говоря, это 19 триллионов километров. То есть даже дальше всех улетевшие космические аппараты землян Voyager 1 и Voyager 2 пока пролетели примерно одну тысячную расстояние до границ Солнечной системы. Летят они 42 года, из чего нетрудно сделать прогноз. Из системы они вылетят примерно через 40 тысяч лет. Впрочем, есть более оптимистичные оценки. НАСА, некогда создавшее и запустившее «Вояджеры», и до сих пор получающее от них научную информацию, полагает, что границей можно считать не сферу «Хила», Вдруг на ее окраине ничего нет, только пустое пространство. А последние реальные тела, вращающиеся вокруг Солнца. Это кометы облака Оорта, его самой далекой от нас части. Поэтому в агентстве считают, Voyager 1 и Voyager 2 еще не покинули Солнечную систему. Ее границами считается внешний край облака Оорта. Его размеры пока точно неизвестны, но оценочно простираются до 100 тысяч астрономических единиц 15 триллионов километров или 19 световых месяцев У «Вояджера-2» уйдет 30 тысяч лет на вылет за внешнюю границу облака Оорта Вообще говоря, надежды НАСА на вылет его зондов из Солнечной системы всего лишь за жалкие 30 тысяч лет основаны на зыбком фундаменте. Никто на самом деле не знает, где кончается облако Оорта, и не исключено, что оно заходит дальше 15 триллионов километров от Солнца. Но поверим оптимизму Американского космического агентства. И куда на самом деле попали эти космические аппараты? О чем та новость, которую нам пытаются продать как выход из Солнечной системы? Куда на самом деле вышел «Вояджер-2»? Сразу скажем, достижение «Вояджеров» действительно впечатляет. Они дальше всех зашли в космос. Настолько, что некоторые ученые считают их угрозой человеческой цивилизации — Как так получилось? Миссия стала возможной благодаря наблюдательности одного великовозрастного студента Калифорнийского технологического института. В 1964 году он обнаружил, что к концу 1970-х гигантские планеты Солнечной системы выстроятся на одной линии, что позволит использовать их гравитацию для разгона межпланетного зонда. Обычные ракеты дают космическим аппаратам не очень большую скорость, редко свыше 11 12 километров в секунду. На такой скорости полет к Сатурну или Нептуну, занимает много лет, и аппаратура зонда рискует выйти из строя от старости раньше, чем он достигнет этих планет. Поэтому идея Фландро, позволявшая разогнать космический зонд до 17 километров в секунду, имела большое значение. Правда, деньги на космос всегда в дефиците, поэтому оба зонда Voyager, которые должны были воспользоваться гравитацией Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна для саморазгона, получили урезанную задачу. Они должны были проработать всего несколько лет и исследовать только Юпитер и Сатурн. Считалось, что нужная для достижения Урана и Нептуна надежность потребовала бы создания слишком дорогих аппаратов типа. Поэтому на Вояджеры пустили более простые аппараты типа Маринер, ранее использованные НАСА для изучения близких к нам планет вроде Марса. Однако со времен запуска обоих Вояджеров прошло уже 42 долгих года, примерно в 10 раз больше, чем закладывалось в их гарантированные сроки работы. Они уже давно пролетели мимо Урана и Нептуна и даже вылетели за орбиту Плутона. Поскольку других планет на их пути не предвидится, аппараты исследуют окружающую их космическую среду. На вид она пустая, но на самом деле насыщена частицами. Например, частицами солнечного ветра, ядрами атомов водорода и гелия, выбрасываемых Солнцем во все стороны. Область, где такой солнечный ветер доминирует над другими заряженными частицами, из-за пределов Солнечной системы, называется гелиосферой. Разумеется, никто не рассчитывал заранее, что Вояджеры достигнут границ гелиосферы с работающими приборами, да еще способными отправлять данные на Землю. Однако они превзошли все ожидания. В итоге в августе 2012 года Вояджер-1 нащупал своими приборами край гелиосферы, примерно в 18 миллиардах километрах от Солнца. А в 2018 году НАСА окончательно объявило о том, что и Вояджер-2 покинул пузырь гелиосферы. Значит, он попал в межзвездную среду, ту, что лежит между областями Пузырей звездного ветра, как нашего Солнца, так и его звезд соседей. Сейчас в ноябре 2019 года в Nature Astronomy вышло сразу несколько работ о наблюдениях voyджеров за состоянием среды вне гелиосферы. Это первые наблюдения такого рода, притом абсолютно неожиданные поступившие от аппаратов, от которых никто не ждал такой живучести. До этого ученые не знали, где находится граница гелиосферы, а также то, как меняется количество космических лучей за ее пределами. Зонды показали, что в норме примерно 70% галактических космических лучей отклоняются нашей гелиосферой То есть проникающая радиация за ее пределами заметно выше, чем внутри Эти данные не только важны для теоретической астрофизики, они нужны с практической точки зрения Создатели любых зондов, которые смогут исследовать девятую планету или еще более далекие тела должны знать, в насколько агрессивной среде им предстоит летать Конечно, Вояджеры не будут работать вечно. С 2020 года их системы продолжат отключать из-за нехватки энергии. Где-то после 2025 года они уже не смогут связываться с Землей. Но значение их открытий от этого меньше не станет. Почему СМИ готовы обманывать читателя 30 тысяч лет подряд? Итак, достижение Вояджеров довольно масштабное и впечатляющее без всякого украшательства. Зачем же тогда СМИ вслед за пресс-релизом на англоязычной Eurek Alert Называют случившееся покиданием Солнечной системы. И почему их смущает, что НАСА прямо утверждает, в ближайшие 30 тысяч лет из Солнечной системы они не выйдут. К сожалению, ответ на этот вопрос не особо приятен. Он заключается в том, что новость «Вояджеры покидают гелиосферу» тяжело сделать кассовой. Объяснять, где там границы Солнечной системы и почему надо считать достижением то, что «Вояджеры прошли тысячную долю расстояния до них» сложно. Куда проще подать новость, где звучат громкие слова про выход из Солнечной системы. Особенно интересно, что продать такую новость можно не один раз и не два. Например, издание «Лента.ру» первый раз сообщило о покидании «Вояджером» Солнечной системы в далеком 2003 году, 16 лет назад. Еще через 10 лет в 2013 году оно снова написало Voyager 1 покинул Солнечную систему». В 2018 году лента отчиталась, что Солнечную систему покинул и Voyager 2». Это высокий класс, редко удается заработать трафик на одинаково ошибочные по содержанию новости целых три раза подряд. И не надо думать, что лента какая-то особенная. Точно так же о вылете тех же зондов из Солнечной системы писали Медуза и масса других СМИ. Подобные новости в итоге неизбежно наносят большой ущерб репутации научно-популярных изданий и, к сожалению, даже самой науки. Рано или поздно читатель узнает, что Вояджеры проделали только тысячную часть пути из Солнечной системы. Но не всегда он узнает, на каком конкретном этапе произошло искажение дошедшей до него информации. Часть читателей, некогда поверивших прессе, подумают, что при увеличении допущены самими учеными, а не популярными СМИ. Это то, чего желательно избегать при любых обстоятельствах. Тем более, что в реальности ученые не называют случившееся выходом зондов из Солнечной системы. К сожалению, реальный мир далек от идеального. Многим СМИ все равно, что их громкий заголовок сегодня приведет к падению и интереса к их новостям завтра. В таких условиях читателю можно посоветовать только одно. Больше полагайтесь на свою голову, чем на громкие заголовки в СМИ. Мир часто не таков, каким кажется. Еще чаще он не таков, каким хочет казаться. Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника. Исследователи из Института химии ТюмГУ совместно с коллегами из Уральского государственного университета Федерального исследовательского центра и Сибирского федерального университета изучили структуру и свойства впервые синтезированного сложного сульфида Европи-РП-Купрум-С3 Внимание ученых к халькогенидам, соединениям халькогенов, серосилент лур с металлами связано с их уникальными свойствами Среди халькогенидов можно обнаружить не только полу- и сверхпроводники, но и соединения с магнитными и оптическими свойствами. Не меньший практический потенциал имеют халькогениды редкоземельных элементов РЗЭ. Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, не характерных для прочих халькогенидов. В настоящей работе авторы рассмотрели синтез и структуру сложного сульфида Европе рб купрум s 3 а также оценили его оптические, магнитные, дюрометрические и термические свойства. Было обнаружено, что соединение кристаллизируется в структурном типе Европи 2 Купрум С3. Который типичен для соединения европи лантоноид купрум Купрум-С3 Синтезированное соединение содержит магнитный ион Европи-3+. Как следствие, данный ион испытывает ферримагнитный переход при низких температурах около 4,8 Кельвина Для сравнения, у другого халькогенида Европи-Годолиней Купрум-С3 переход наблюдается при температуре 5,4 Кельвина Авторами также продемонстрировано, что значения, полученные в результате изучения магнитных и термических свойств в Европе РП Купрум-С3 находятся в диапазоне для изоструктурных соединений А лантаноидов Купрума-С3. Расчеты кристаллической структуры и фонового спектра были выполнены для Европе РП Купрума-С3 в рамках подхода элкмао и теории функционала плотности с использованием гибридного функционала b 3 lip Результаты расчетов позволили ученым интерпретировать наблюдаемые колебательные спектры. Валентное состояние ре-ионов РП3+, и Европи2+, проверялось комбинацией рентгеновской дифракции и люминесцентной спектроскопии. Показатель, на который прежде всего обратилась исследовательская группа при изучении электрических свойств – ширина запрещенной зоны. Этот показатель позволяет оценить способность твердых тел пропускать электрический ток. По результатам из спектра диффузного отражения данный показатель составляет 1,934 электровольта. Можно сказать, что синтезированный халькогенит является полупроводником. Что интересно, рассчитанное значение ширины запрещенной зоны в 2,56 электровольта отличается от экспериментального. Как говорят авторы, это может быть связано с тем, что в расчетах орбитали редкоземельных ионов были заменены псевдопотенциалом. Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи. Ученые обнаружили, что переход черных дыр к состоянию теплового равновесия происходит аналогично квантовым системам без влияния гравитации. Черные дыры играют особую роль в современной физике. Для описания этих астрофизических объектов нужно учесть не только эффекты квантовой механики, но и эффекты общей теории относительности Эйнштейна». Согласно квантовой механике, черные дыры должны вести себя аналогично другим квантовым системам. Тем не менее, во многих случаях это проблематично с точки зрения общей теории относительности. Поэтому вопрос понимания квантовой механики черных дыр остается открытым и служит источником так называемого информационного парадокса. Понимание информационного парадокса должно быть помочь понять основные принципы квантовой гравитации. Один из волнующих ученых вопросов, как черные дыры термализуются, то есть переходят в состояние термодинамического равновесия. В новой работе ученые из Колтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи а именно возникновение равновесия можно объяснить с помощью того же механизма, что и в обычном случае. Теоретические исследования черных дыр стали возможны благодаря быстро развивающимся теоретическим методам, например, таким как голографическая дуальность. Она позволяет описывать квантовую гравитацию в рамках динамики обычных квантовых систем. По мнению ученых, несмотря на то, что дополнительные исследования еще необходимы, уже можно говорить о том, что поведение черных дыр и квантовую гравитацию в целом можно объяснить с точки зрения, обычной квантовой механики. Также опубликованная работа проливает цвет на процесс термализации многочисленных квантовых систем с симметриями. Хорошо известно, что изолированные квантово-механические системы могут быть описаны в рамках равновесной статистической механики. Точное математическое утверждение, обеспечивающее такое описание, называется гипотезой термализации собственного состояния. Тем не менее, доказательства этой гипотезы пока отсутствует. Авторы статьи частично восполняют этот пробел. Насколько нам известно, наша работа стала первым аналитическим доказательством гипотезы термализации собственного состояния в трансляционно-инвариантных системах, в то время как все предыдущие работы по данной тематике опирались на численный анализ. «Мы считаем, что основные выводы и техника вычислений, развитая в рамках нашей работы, представляют большой интерес», объясняет профессор Анатолий Дымарский из Центра энергетических наук и технологий «Сколтеха». Впервые напечатана человеческая кожа с сосудами. Исследователи работают над созданием искусственной кожи уже несколько лет. Ранее они опубликовали одну из первых работ, показывающих, что можно взять два типа живых клеток человека, превратить их в биочернила и напечатать на структуре, похожей на кожу. С тех пор ученые старались внедрить в эту искусственную кожу кровеносные сосуды, чтобы она стала полноценной заменой естественной ткани. В новой работе исследователи показывают, что если добавить ключевые элементы, в том числе эндотелиальные клетки человека, которые вы страиваются внутри кровеносных сосудов и клетки перицита человека которые оборачиваются вокруг эндотелиальных клеток вместе с животным коллагеном и другими структурными клетками в течение нескольких недель они начинают формировать сосуд. Чтобы доказать работоспособность новой технологии ученые создали искусственную кожу с сосудами из клеток мыши и успешно пересадили ее животному. Имплантат прижился и не вызвал отторжения Кроме того, сосуды в такой коже благополучно соединились с кровеносной системой мыши и начали снабжать клетки тканей кровью Для большей биосовместимости исследователи предлагают использовать технологию редактирования генов CRISPR-Cas, чтобы сделать клетки пациента восприимчивее к новой ткани Для практического применения, по словам ученых, еще предстоит решить ряд проблем, связанных как со структурой ткани, так и с методом ее получения Такая искусственная кожа найдет применение в трансплантологии для устранения последствий ожогов и аутоиммунных болезней, при которых начинает отслаиваться кожа Также напечатанная ткань, включающая нервные окончания и сосуды, может помочь больным с повреждениями нервной системы 11 тысяч ученых объявили о климатической катастрофе. Ровно 40 лет назад, в 1979 году, в Женеве, ученые из 50 стран встретились на первой всемирной конференции по климату. И пришли к консенсусу о том, что изменение климата представляет собой серьезную проблему, решать которую следует сообща. С тех пор были подписаны несколько различных документов. На саммите в Рио-де-Жанейро 1992 года, Киотский протокол 1997 года, Парижское соглашение 2015 года и многие другие. Однако выбросы парниковых газов по-прежнему быстро растут, что оказывает все более пагубное воздействие на климат Земли. По словам ученых, происходит это из-за недостаточных усилий со стороны властей. Новая статья, опубликованная в журнале BioScience, представляет собой анализ данных, полученных за 40 лет всестороннего наблюдения за изменением климата по всему миру. Согласно ей, сейчас мы можем говорить о мировой климатической катастрофе. Под результатом работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран. В соответствии с новым исследованием, уровень углекислого газа в атмосфере с 1979 года вырос почти на 20%. Серьезно, на 10%. Увеличились уровни метана и закиси азота. Температура поверхности нашей планеты повысилась за этот период на 0,7 градуса, а площадь арктического льда снизилась более чем на 40%. Показатель кислотности океана серьезно упал. Если все пойдет теми же темпами, еще через 40 лет число морских обитателей значительно сократится из-за непригодности среды обитания. Однако, согласно ученым, есть и обнадеживающие факторы, например, снижение общемировых показателей рождаемости, замедление темпов утраты лесов в бразильской Амазонии, увеличение потребления солнечной и ветровой энергии, институциональное изъятие ископаемого топлива на более чем 7 триллионов долларов и уменьшение выбросов углекислого газа благодаря налогу для загрязнителей воздуха. Для решения этих проблем ученые предложили смелые и радикальные преобразования в экономической и демографической политике. В своей работе они описали шаги, которые нужно предпринять в шести областях нашей жизни, чтобы климат стал лучше. Например, они предлагают массово внедрить методы сбережения и эффективного использования энергии для уменьшения выбросов, а также сократить поступление в атмосферу метана, сажи и гидрофторуглеродов. Друзья, мы хотим развивать направление подкастов в нашем издании. Если вам нравится такой формат и вы хотите слушать подкасты каждый день, поддержите нас на Патреоне. Ссылка в нашем паблике ВКонтакте. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!